0: Hallo und schön, dass du da bist, hier bei einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, denn in dieser Podcast-Folge geht es um ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema, gerade für uns Frauen. Das Thema ist nämlich, wie du dich wieder mit deiner weiblichen Seite verbindest. Und vielleicht hast du das schon mal gehört, weibliche Seite, männliche Seite oder Weiblichkeit und Männlichkeit. Die Polarität wird es auch oft genannt. Was ist das überhaupt? Warum brauchen wir das? Warum ist das wichtig? Und wie kannst du dich mit deiner weiblichen Seite wieder mehr verbinden? Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Lass uns am besten direkt loslegen. Ja, ich habe gerade schon die Begriffe genannt, weibliche Seite, männliche Seite, Weiblichkeit, Männlichkeit. Aber was ist das überhaupt genau? Die weibliche Seite kann man ganz gut anhand des Mondes erklären, denn der Mond ist, nicht konstant, also indem er da ist schon, er ist immer konstant da, er folgt einem bestimmten Zyklus, aber er ist nie ganz da, beziehungsweise können wir ihn nie ganz sehen. Er nimmt mal zu, er nimmt mal ab, das heißt, er ist eher zyklisch, er kommt und geht in Wellen. Und genauso ist das auch mit der weiblichen Seite. Weiblichkeit bedeutet, loszulassen, bedeutet, Emotionen zuzulassen, Emotionen zu zeigen, sich wirklich fallen zu lassen und zu vertrauen. Also genauso wie der Mond eben auch ab und zu nimmt, bedeutet das auch, dass ich loslassen kann, dass ich mich hingebe, dass ich vertraue, dass ich mich öffne und dass ich auch Emotionen wirklich zulassen kann. Die weibliche Seite an sich hat auch viel mit Entspannung zu tun, also wirklich Dinge genießen, Muße tun sozusagen, zu tanzen, sich zu freuen über Dinge, aber dann auch wieder traurig zu sein, also auf dem, am Boden zerstört zu sein, aber dann wenige Stunden später wieder freudig durch die Straße zu tanzen sozusagen. Das hat alles mit der weiblichen Seite zu tun, also sich viel zu öffnen, sich zu zeigen. Die männliche Seite wiederum kann man ganz gut mit der Sonne beschreiben. Also das sind ja alles nur Metaphern für diese zwei Pole, aber man kann es eben ganz gut damit beschreiben, denn die Sonne ist sehr stark, die strahlt. Die ist immer da, sie ist zwar nie immer am gleichen Ort, aber die Sonne an sich strahlt immer genau gleich irgendwo auf der Welt. Das heißt nicht so wie der Mond, sie nimmt mal ab, sie nimmt mal zu, sondern sie ist immer konstant da. Und so bedeutet eben auch Männlichkeit, sich verlassen zu können. Also auf, auf die männliche Energie kann man sich verlassen, die ist immer da, die ist immer konstant, die hat ein bestimmtes Ziel, die hat eine Mission, kann gesunde Grenzen setzen. Und männliche Energie zeigt sich auch, also die beschützt auch, die ist da, die steht für sich ein, die weiß, was sie will, die ist willensstark und das ist alles die männliche Seite. Also die weibliche Seite ist ja Hingabe und Öffnen und die männliche Seite ist eher Geben und sich zeigen. Und das sieht man übrigens auch ganz gut an den Geschlechtsorganen bei der Frau. Die Frau ist anatomisch eher so ausgerichtet, dass sie sich öffnet, dass sie sich hingibt und der Mann ist eher dafür da, dass er stark wird, dass er sich eben gibt, also dass er wirklich aktiv etwas tut und die Frau eher ein bisschen passiv, sich öffnend, empfangend, hingebend, auch gerade wenn Frauen schwanger werden, wissen wir eigentlich, wir können nicht so wirklich viel dazu beitragen oder dafür tun, dass wir schwanger sind, es passiert irgendwie einfach, also auch da geben wir uns hin und empfangen und, ähm, und nähren und gebären, das ist so die, die weibliche Seite. So, warum erzähle ich dir das überhaupt? Also warum ist das wichtig? Es geht ja eigentlich darum, in diesem Podcast über Beziehungen und wie du dein Herz wirklich wieder öffnen kannst. Wenn wir gerade als Frau eine der beiden Seiten nicht gesund entwickelt haben, können wir uns entweder, wenn wir die männliche Seite zum Beispiel nicht gesund entwickelt haben, nicht abgrenzen. Das heißt, wir tun immer das, was der Partner möchte. Wir zeigen uns nicht wirklich selbst, weil wir nicht wirklich zu uns selbst stehen können. Andersrum, wenn wir mit der weiblichen Seite in, im Krieg stehen, also sie nicht gesund entwickelt haben, werden wir selbst der, ich nenne es mal in Anführungszeichen, der bessere Mann. Also wir sind sehr männlich, wir sind sehr tough, wir wissen, was wir wollen und wir stehen dafür ein. Und wir können sehr wohl gute und gesunde Grenzen setzen, aber wir können uns nie fallen lassen. Also wir können nie vertrauen, wir können nie loslassen und Männer haben oft das Gefühl, sie brauchen uns gar nicht oder wir brauchen sie gar nicht, denn wir sind selbst schon so autonom, können so viele Dinge schon alleine tun und es ist auch teilweise gut, da hat die Emanzipation ja auch viel äh, dazu beigetragen, dass wir einen eigenen Job haben, dass wir wählen gehen können und so weiter, aber dennoch hat es ja auch viel damit zu tun, dass ich niemand anderen brauche und wenn du diesen Podcast hörst, dann heißt das wahrscheinlich, dass du gerne einen Partner möchtest, also eine Partnerschaft möchtest und da geht es eben auch darum, sich hinzugeben, zu vertrauen, für einen anderen Menschen da zu sein und loszulassen und zu sagen, ja, ehrlicherweise, ich brauche einen anderen Mann. Ich kann auch alleine leben, ich sterbe nicht, wenn ich alleine bin, aber ich möchte gerne einen Partner und ich brauche den auch. Und oft ist es auch so, wenn wir eine der beiden Seiten nicht gesund leben oder nicht gesund entwickelt haben, als Frau haben wir natürlich immer die weibliche Seite mehr entwickelt als die männliche, aber wenn wir eine dieser beiden Seiten entweder einen Vorwurf dagegen haben oder sie nicht gesund entwickelt haben, dass wir auch krank werden. Also ich kann da zum Beispiel von mir sehr gut erzählen. Ich war früher sehr, 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 sehr in der männlichen Energie und habe damals eine Essstörung bekommen. Also ich bin, das hat schon früh angefangen. Ich bin irgendwann mal aber dann an die Uni gegangen und äh, hatte so das Bedürfnis, alle Dinge zu, zu kontrollieren, mich nicht wirklich mit meinen Emotionen zu beschäftigen. Und ich bin, ich weiß noch, unfassbar viele Stunden am Tag Fahrrad gefahren, also ich bin vor der Uni, ich glaube eine Stunde oder so Fahrrad gefahren, dann war ich an der Uni, dann bin ich zur Mittagspause nach Hause gefahren, weil ich mir da mein Essen selbst zubereitet hatte und auch da wieder, weiß ich nicht, eine halbe Stunde nach Hause gefahren und dann wieder eine halbe Stunde mit dem Fahrrad hingefahren und nach der Uni bin ich nochmal eine Stunde Fahrradfahren gegangen und dann bin ich noch ins Fitnessstudio gefahren, eineinhalb Stunden Kraftsport, in Anführungszeichen Kraftsport gemacht und dann wieder mit dem Fahrrad eine halbe Stunde nach Hause gefahren. Also ich weiß gar nicht, wie ich das damals hinbekommen habe. Es war wirklich ein Fulltime-Job. Und nebenbei noch äh, Jura studieren. Und das war auch wirklich nicht leicht und mir ging es überhaupt nicht gut. Und einen Grund, den das damals hatte, war, weil ich so im Krieg war mit der weiblichen Energie. Ich habe meinen Körper abgelehnt. Ich habe mich selbst abgelehnt. Ich habe nie loslassen können, nie dem Leben vertrauen können. hatte total viele Vorwürfe an das Leben. Viele Vorwürfe an Männer, an meine Eltern und so weiter. Und erst als ich mich wirklich damit beschäftigt habe, beziehungsweise eigentlich gar nicht damit beschäftigt habe, wie das oft so ist, kam mir mein Körper zuvor, denn ich hatte viele Jahre lang keine Periode und äh, wusste irgendwann mal, dass ich die wieder bekommen muss. Also dass ich wieder eine Periode bekommen möchte, bekommen muss. Und so habe ich angefangen zu recherchieren, zu gucken, woran das liegen könnte. Und bin irgendwann mal all in gegangen. Ich versuche das jetzt hier mal nicht so ausüfern zu machen, ich kann da auch gerne mal noch eine extra Podcast-Folge dazu machen. All in bedeutet kurz gesagt, dass man sich alles erlaubt. Also jemand, der eine Essstörung hat, der hat ja bestimmte Vorstellungen davon, was er essen kann, was er nicht essen kann, was er essen soll, was er nicht essen soll, wie viele Kalorien das haben soll und so weiter und so fort. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, dass ich die ganze Zeit nur meine Kalorien zähle und eben unfassbar viel Sport mache, sondern ich möchte gerne wirklich wieder die Freiheit haben, zu Freundschaften Ja zu sagen und zu Treffen Ja zu sagen, denn auch da bin ich nicht mehr hingegangen. Und so bin ich all in gegangen, habe mir wirklich alles erlaubt, von heute auf morgen alles erlaubt und bin sehr müde geworden. Also habe dann sehr, sehr viel geschlafen, habe viel gegessen, hatte viel Hunger, erstmal mentaler Hunger, dann körperlicher Hunger, weil meine Hungersignale auch endlich wieder zurückkamen. Ich hatte davor einfach gar kein Hungergefühl. Und dann ist auch meine, nach, ich glaube sogar 21 Tagen, also extrem schnell ist meine Tage, meine Periode wieder gekommen. Und ich war immer noch aber super müde. Und dieser Prozess, ich kürze den mal jetzt ab, der ging ziemlich lange, also nicht nur ein paar Monate, sondern über ein Jahr, über zwei Jahre sogar hinweg, ähm, und ist sicherlich auch immer noch nicht ganz abgeschlossen, das ist immer noch eine körperliche Veränderung und auch einfach eine mentale Veränderung. Aber was ich damit sagen will, solange wir den Krieg gegen uns selbst führen, indem wir den Körper ablehnen, indem wir Weiblichkeit ablehnen, werden wir im schlimmsten Fall auch körperlich krank werden. Und je mehr du es schaffst, wieder dem Leben zu vertrauen, dich hinzugeben, loszulassen, desto leichter wird es dir auch fallen, solche Dinge loszulassen. Jetzt hoffe ich oder ich vermute mal, dass es bei dir nicht so weit gekommen ist mit einer Essstörung, vielleicht aber auch doch. Egal, ob du einen hast oder nicht, die, die Vorgehensweise oder das Prinzip dahinter ist immer dasselbe. Denn bei Weiblichkeit darf man wirklich mehr wieder vertrauen. Und damit das nicht so ein abstraktes Konstrukt ist, habe ich mal so ein paar Tipps für dich, was du konkret tun kannst. Was ich damals angefangen habe, ist äh, wieder zu tanzen. Ich habe super lange getanzt, über zehn Jahre, dann hatte ich fünf Jahre Pause gemacht und habe dann wieder angefangen zu tanzen. Und vielleicht kannst du dir irgendein Hobby suchen, in dem du so die Zeit vergisst. Also in dem du wirklich wieder mehr entspannen kannst, mehr du selbst bist, mehr loslassen kannst, einfach ganz viel Spaß hast, ohne dass es irgendeinen Sinn hat oder irgendwie dich weiterbringt, beruflich oder privat, einfach nur was für dich. Was anderes, was du zum Beispiel tun kannst, ist, dich mit dem Thema Mutter zu beschäftigen. Also vielleicht magst du Bücher dazu lesen, vielleicht magst du dir einen Coach dazu holen, vielleicht magst du dich bei mir melden, vielleicht magst du mit Freunden darüber reden, wie auch immer. Aber Weiblichkeit hat auch viel mit unserer Mutter zu tun, also mit dem eigenen Mutterthema. So, was habe ich für Vorwürfe gegen, gegen das Muttersein, gegen die Mutter, also gegen, gegen deine Mutter, nicht das Muttersein an sich, sondern gegen... Deine Mutter? Welche Vorwürfe hast du? Wo bist du mit ihr vielleicht noch im Krieg? Wo merkst du, dass du denkst, Weiblichkeit ist schlecht? Also du kannst dir auch gerne mal die Frage stellen oder den Satz vervollständigen, Weiblichkeit bedeutet für mich Punkt, Punkt, Punkt. Und vielleicht sagst du jetzt ja, Weiblichkeit ist für mich irgendwie schwach, ist hilflos, ist nicht, nicht schön oder nicht wirklich stark. Was ist es für dich, was du mit Weiblichkeit noch verbindest? Und was mir auch immer geholfen hat, und das hat ja mein Körper dann auch irgendwann mal sehr radikal gesagt, zu merken, dass Weiblichkeit eine Chance ist und wir Weiblichkeit auch in unserem Leben brauchen. Ansonsten kommen wir aus der Balance, gerade auch als Frauen. Und auch wenn diese Welt noch sehr männlich geprägt ist mit Machen und Tun und jeden Tag dieselbe Leistung zeigen, ist Weiblichkeit einfach ein bisschen anders. Und wir brauchen auch viel Weiblichkeit in unserem Leben, gerade als Frau und wir werden auch dann erst den passenden Mann anziehen, wenn wir Weiblichkeit wirklich leben können. Denn wir wünschen uns oft so einen ganz starken und selbstbewussten Mann, der Grenzen setzen kann, der weiß, was er will, der uns achtet, der uns liebt und das sind alles Eigenschaften der männlichen Energie, wenn sie gesund entwickelt ist, aber dafür müssen wir erstmal in unsere weibliche Energie kommen, denn die beiden Seiten ziehen sich ja auch an, diese beiden Pole. Und deswegen also einmal die Einladung für dich zu gucken, welche Vorwürfe habe ich gegen die weibliche Seite? Wie kann ich mich noch mehr mit der weiblichen Seite verbinden? Und dann auch wirklich bewusst für dich Frieden zu schließen mit der weiblichen Seite. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Inspiration, Motivation und ein paar anregende Gedanken mitgeben in dieser Podcast-Folge. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Hier auf iTunes und ich glaube auf Spotify geht das mittlerweile auch, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wenn du magst, schreib mir gerne deine Gedanken auf Instagram zu dieser Folge unter die, in die Kommentare unter dem Post. Ich heiße auf Instagram at unterstrich julia.kerstin. Ich freue mich riesig, wenn du mir deine Gedanken dazu da lässt oder Fragen oder Anregungen, wie auch immer. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag. Du weißt, nur wenn wir unser Herz wirklich öffnen, sind wir auch bereit für die Liebe und können sie auch in unser Herz lassen und mit Weiblichkeit und mit sich öffnen. Ist noch viel schneller. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, deine Julia.